0: Ciao, sono Francesco Costanzini e coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti appassionati, in cui fornisco dei consigli utili per comunicare, vorrei parlarti dei famosi contenuti di valore. Se ti sei avvicinato al mondo del marketing, del content marketing ti sarai forse sentito ripetere più e più volte che servono i contenuti di valore, i contenuti di qualità. Ecco, che in questa puntata vorrei trattare questo argomento, cioè darti una sorta di guida eh, per poter realizzare, creare contenuti di qualità, sfruttando al massimo il potenziale appunto. Cosa vuol dire quindi si... Cosa vuol dire produrre contenuti di buon livello? Come pianificarli? E come puoi farti aiutare, ad esempio, da professionisti come il SEO Copywriter, che faccio questo, ad esempio, in questa bellissima sfida. Iniziamo a capire che cosa sono i contenuti di qualità. E diciamo che vanno oltre no, le semplici parole su una pagina se parliamo di contenuti scritti, ad esempio. Se eh, facessimo parlare Joe Pulizzi e Robert Rose, eh, potremmo definire come contenuto di qualità che cosa? Un contenuto utile, rilevante, che risponde alle esigenze e agli interessi del pubblico di destinazione. Questa potrebbe essere una definizione che questi due grandi autori ci avrebbero sicuramente fornito. Quindi dobbiamo creare valore, offrire soluzioni uniche e soddisfare le esigenze dei clienti. Queste sono le premesse. Quindi un contenuto di qualità è un contenuto che risponde a questi bisogni, a queste esigenze. Queste sono le caratteristiche, le ripeto, l'utilità, in un qualche modo la rilevanza e il fatto appunto che risponda alle esigenze, e agli interessi di chi li deve fruire a questi contenuti. E quindi per ottenere, no, per raggiungere questo obiettivo è essenziale avere una strategia, è essenziale capire che cosa dover fare, in quale momento, come farlo, eccetera. Iniziamo quindi a raccontare un po' il percorso di creazione di questi contenuti di qualità, quali sono delle buone pratiche per poterli realizzare. Innanzitutto parliamo dell'utilità che debbono avere questi contenuti. Abbiamo visto che l'utilità non è una, ehm, una mera azione autoreferenziale o che, ehm, diciamo, di di compiacimento di qualcosa o di qualcuno al nostro interno. La qualità è misurata dalla capacità di essere utile. Quindi il buon contenuto cosa fa? Va oltre una risposta assolutamente superficiale, offre informazioni aggiuntive, essenziali, corrette, approfondite, a seconda dei casi. Ad esempio può fornire informazioni utili come l'utilizzo corretto di strumenti. Deve essere insomma utile per chi fruisce di questo contenuto. Quindi deve rispondere, come abbiamo detto prima, alle esigenze e agli interessi del pubblico di destinazione. È fondamentale anche capire che la creazione di contenuti validi non è finalizzata a soddisfare anche gli algoritmi. Non è eh, finalizzata a soddisfare Google o il motore di ricerca. La valutazione della qualità, infatti, è eh, qualcosa che appartiene ai lettori stessi. Se parliamo ad esempio di siti di blog, che riconoscono l'autorevolezza di un contenuto in base a vari fattori, in base soprattutto all'utilità e alla pertinenza. Quindi scrivere pensando a Google o a un algoritmo unico interlocutore potrebbe assolutamente rovinareci, potrebbe compromettere i risultati. Quella che definiamo come SEO e altre attività di digital marketing sono importantissime, però senza una base di qualità, il loro impatto sarà assolutamente, assolutamente limitato. La qualità, quindi, è ciò che cattura l'attenzione degli utenti e li mantiene interessati. Ecco che, corrispondendo a queste esigenze, vedrai che anche gli algoritmi, anche il Google, sarà soddisfatto e pertanto ti premierà. Diventa fondamentale non, quindi non cer- cercare di non far perdere del tempo a nessuno. Il tempo è preziosissimo. Quindi quando si dice content is the king, il contenuto è il re, è una massima che non dobbiamo dimenticarci, perché in fin dei conti dobbiamo non far perdere tempo al nostro lettore, al nostro interlocutore, alla persona e alle persone per cui noi creiamo questi contenuti. I nostri contenuti non devono essere considerati come delle perdite di tempo, tutt'altro come tempo investito correttamente. Allora, prima di iniziare, prima di prendere la Biro in mano, la penna in mano, la tastiera in mano, dobbiamo rispondere a tre domande fondamentali. La prima, a quale bisogno o problema risponde il contenuto che voglio scrivere, che voglio realizzare? La seconda domanda, che è legata a questo ovviamente, il mio pubblico target, il mio potenziale cliente, è effettivamente interessato a questo argomento? Terza domanda, sto offrendo un contenuto unico che si differenzia da qualsiasi altro sul web? Ecco, rispondiamo correttamente a queste domande, perché questi interrogativi ci aiuteranno a indirizzare correttamente il nostro contenuto, il nostro articolo di blog ad esempio, e a garantire che sia rilevante per la nostra audience. Tornando allora alla definizione di contenuti di qualità, ho trovato 5 punti chiave affinché possiamo considerare o meno un contenuto di qualità. Voglio essere pratico, voglio essere operativo, darti degli strumenti operativi da qui davanti per costruire questi contenuti di qualità. Allora che cosa devi fare? Rispondere già alle domande preliminari è perfetto. In realtà però, ancora prima, non dobbiamo essere stati capaci di fare che cosa? Di studiare bene il nostro target di riferimento. Dobbiamo imparare e conoscere a fondo i problemi del nostro target di riferimento, i problemi del nostro pubblico. Utilizzare un linguaggio comprensibile dal target, dal pubblico. È importante anche creare relazioni nel nostro settore, in modo tale che poi questi contenuti possano eventualmente essere diffusi anche da altri. E grazie a una produzione continua di contenuti, dobbiamo aspirare a diventare una fonte autorevole. Quali sono le caratteristiche di un buon contenuto? Ne ho eh, trovate sempre ehm, un numero, in modo tale da cercare di essere il più pratico possibile, ne ho trovate sei che secondo me sono essenziali e che definiscono effettivamente se il contenuto è buono o no. E quali sono? La prima caratteristica di un buon contenuto deve essere la sua facilità di individuazione. Gli utenti quindi non devono navigare a lungo o diventare matti, fare ricerche complesse per trovare ciò che cercano. Quindi un'organizzazione chiara del contenuto, l'uso di titoli e sottotitoli efficaci, una struttura ben definita, contribuiscono sicuramente a rendere il tuo contenuto individuabile, facilmente individuabile. L'attenzione degli utenti è preziosa, il tempo degli utenti è preziosissimo, quindi Bisogna mettere in evidenza ciò che offre valore fin dai primi istanti. Che sia un video, che sia un audio, che sia eh, un testo scritto. La seconda caratteristica è la condivisibilità. Cioè la condivisione è sicuramente uno dei modi più potenti per aumentare la visibilità dei nostri contenuti. Un buon contenuto deve essere progettato per essere condiviso facilmente su diverse piattaforme, quindi l'integrazione di pulsanti di condivisione la creazione di contenuti nella creazione di contenuti deve essere assolutamente un, un aspetto strettamente legato l'uno all'altro. I contenuti che ispirano sono contenuti che facilmente vengono condivisi, che vengono interagiti. E quindi abbiamo anche una diffusione, come dire, quasi naturale, che aumenta, espande la portata del nostro messaggio. E quindi se forniamo valore aggiunto, se diamo valore aggiunto, attraverso informazioni interessanti o attraverso la nostra capacità di intrattenimento in un qualche modo, questo sicuramente incoraggerà gli utenti a condividere il nostro contenuto. Ma è indispensabile che questa condivisione sia facilitata il più possibile, anche a livello, diciamo, tecnico. Il terzo criterio è il criterio di leggibilità, componente fondamentale. Leggibilità intesa, per quanto riguarda i testi, il testo deve essere ben scritto, privo di errori grammaticali, facilmente comprensibile, ben strutturato, ben organizzato con l'uso appropriato di paragrafi, di punti elenco, eh, di elenchi, di eh, grassetti, di rimandi, titoli, sottotitoli. Anche la scelta no, dello stile di scrittura è importante e contribuisce a mantenere alto l'interesse dei lettori. Uno stile che i lettori comprendono adatto, e che sia adatto al nostro pubblico. Ma se ci pensi bene, non è solo una questione questa che si eh, possiamo configurare solamente per il formato testo. In generale, qualsiasi formato deve essere facilmente comprensibile e ben realizzato per avere l'esperienza migliore dell'utente possibile. Altro elemento è la memorabilità. Un buon contenuto è quello che resta nella mente dell'utente anche dopo che ha lasciato la pagina. Quindi il nostro contenuto deve essere originale, se riusciamo, creativo. È importante che sia unico, cioè che abbia tutti quegli elementi distintivi che non, l'utente non trova altrove. E quindi utilizzare storie coinvolgenti, illustrazioni o esempi pratici, o comunque mantenere il nostro stile, che è uno stile diverso, che è uno stile unico, può assolutamente contribuire a lasciare un'impressione duratura. Il nostro contenuto poi deve essere citabile. Eh, Cosa vuol dire citabile? Cioè contenuti che possono essere citati da altri siti o da altre fonti sono molto spesso considerati affidabili, autorevoli. Questo, tra l'altro, è un grandissimo vantaggio in termini di posizionamento sul motore di ricerca. Quindi, eh, essere fonte, ma anche noi stessi, questo sarebbe l'ideale, ma anche includere in noi le fonti. Non abbiamo, dobbiamo aver paura di citare qualcun altro, Dobbiamo contribuire no, a consolidare la nostra autorevolezza, senza timore, appunto, di citare qualcun altro. Altro aspetto è il fatto che il contenuto deve essere coinvolgente è la caratteristica forse più complessa. Ma ad esempio se parliamo di testi, dobbiamo cercare di eh, utilizzare tutte le strategie possibili per catturare l'attenzione, magari utilizzando metafore, immagini, esempi, altri elementi accattivanti, cercando di mantenere l'utente lì. Attenzione che il coinvolgimento deriva anche dalla capacità che abbiamo di utilizzare correttamente, di dare correttamente le informazioni, ma soprattutto torniamo all'esigenza iniziale. Siamo coinvolgenti, tanto più offriamo contenuti unici che rispondano a dei bisogni, a dei problemi, a delle esigenze, a delle richieste specifiche per il nostro target. I contenuti di valore, poi, di valore poi possono avere diverse forme, eh, diverse eh, diciamo, distribuzioni. Prova a pensare perché i contenuti non sono limitati, no? come dicevamo prima, solo al testo. Possono assumere anche altre forme, quindi non solo articoli e blog post, però anche video, podcast, infografiche, immagini altro ancora. E possono essere anche un mix di tutte queste. Quindi anche l'approccio multimediale è importante, potrebbe essere importante, perché rende magari il nostro contenuto più attraente, e quindi il nostro contenuto di blog, oppure il testo di quella parte del nostro sito, se include anche eh, o video, o audio, o infografiche, grafici, eccetera, vignette o quello che è, possono sicuramente rendere il contenuto più attraente. Tra l'altro, se conosciamo bene il nostro pubblico, sappiamo anche quello che piace di più. Quindi conoscere il nostro pubblico e le preferenze che ha è assolutamente essenziale, perché per alcuni potrebbero preferire un formato di un certo tipo, un formato video ad esempio per una rapida comprensione, altri invece prediligono articoli eh, scritti o altre infografiche, eccetera, eccetera. Quindi adattare le tipologie di contenuti alle preferenze del pubblico è fondamentale. Poi serve una distribuzione corretta, no? Perché una volta che abbiamo creato il contenuto, non è che il contenuto, certo, ha valore di per sé, però se non lo facciamo sapere a nessuno che l'abbiamo creato, difficilmente qualcuno lo raggiungerà. Certo, eh, se un articolo, eh, ad esempio, su di blog, e il blog è indicizzato correttamente, a fronte di ricerche gli utenti lo trovano. Benissimo, ok, perfetto, è quello che ci aspettiamo tutti. Però è importante anche stimolare qualcuno ad andarlo, no? A trovare questo contenuto. E quindi una distribuzione strategica implica anche la scelta dei canali giusti, adattando i contenuti di conseguenza. E ne abbiamo già eh, trattato questo argomento anche altre volte, ma è importante anche avere dei contenuti che siano in qualche modo freschi, comunque aggiornati. Perché gli utenti non cercano informazioni desuete, non cercano informazioni ormai scadute, no? Ma sempre aggiornate, rilevanti. Quindi fai sempre un check, come abbiamo detto anche altre volte, dei tuoi contenuti che hai prodotto nel passato. Sono ancora utili in quel modo lì o vanno aggiornati, vanno rinfrescati? Mantenere i contenuti aggiornati non solo migliora la tua credibilità, però al contempo favorisce anche una, maggiore, una migliore anche indicizzazione sui motori di ricerca, ad esempio. Nuovi dati, nuovi sviluppi del settore, eh, revisione aggiornamento per eh, questioni legate a eh, X motivi no? che ci possono essere. Perché quel contenuto lì va aggiustato perché non è più esattamente così, è cambiata la norma, è cambiata la legge, è cambiato l'algoritmo, è cambiato qualsiasi cosa, secondo di quello di cui stai parlando. così fai trovare comunque ai tuoi utenti sempre dei contenuti che sono attendibili. Altrimenti il rischio è che qualcuno magari trovi i tuoi contenuti, ma che si renda conto effettivamente che sono assolutamente datati e non ne vale più la pena starti dietro o comunque seguirti perché hai qualcosa di troppo vecchio. Allora, cosa dobbiamo fare ad esempio per cercare di evitare di produrre contenuti di bassa qualità? E adesso ti parlo un po' più del mondo eh, dei blog, dei siti e di Google, quindi. Perché eh, se abbiamo detto che nella scrittura non dobbiamo pensare di soddisfare Google, però ecco che lo stesso gigante tecnologico ci fornisce delle indicazioni che possono esserci d'aiuto. Mi interessa focalizzarmi su questi argomenti, soprattutto perché sto facendo queste puntate dedicate proprio a in particolar modo il mondo dei siti web, dei blog, il mondo del SEO copywriting, di cui mi occupo personalmente. Quindi, se esaminiamo un po' le linee guida dei quality writer di Google, troverai poi dopo il link in descrizione, troviamo spiegazioni approfondite su che cosa, su cosa Google considera di bassa qualità. Se possiamo riassumerle, cosa che voglio fare, ok, possiamo dire che un aspetto cruciale riguarda la ehm, competenza, autorevolezza, affidabilità del creatore del contenuto. Su questo Google batte moltissimo negli ultimi anni, e ha proprio acceso dei campanelli d'allarme su questo. Ma anche la qualità del contenuto principale è importante, un contenuto poco approfondito di scarsa qualità rischia di essere considerato di bassa qualità. Non cerchiamo titoli sensazionalistici, esagerati, per ottenere, per fare una sorta di clickbaiting. Anche questi sono segnali di bassa qualità. Perché si mira a ottenere click senza offrire però valore reale in cambio. Quindi da tutte queste indicazioni emerge questo. Dobbiamo scrivere sempre pensando agli utenti, è Google stesso che ce lo dice, garantendo che il contenuto sia curato di facile lettura. E quindi che la persona arrivi e riesca a godersi in modo pacifico, senza distrazioni e senza problematiche, il contenuto che noi gli stiamo dando. Non è, quindi, così banale produrre contenuti di qualità, però neanche così dannatamente complesso. L'abbiamo detto, dobbiamo soddisfare i nostri utenti, i nostri lettori. Il contenuto di qualità migliore è quello. Per risultare però autorevoli, credibili, Dobbiamo produrre contenuti di qualità. Nel tempo, con costanza, non possiamo limitarci a un contenuto ogni tanto, oppure a mischiare bassa qualità e alta qualità. Cerchiamo di specializzarci proprio in questa alta qualità, è importante. Bene, allora per questa puntata è tutto. Io ti ringrazio dell'ascolto. Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo, iscriviti al podcast sulle piattaforme che preferisci per non perderti gli altri episodi. E ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, lì troverai riferimenti e contenuti che possono esserti utili. Fammi sapere come la pensi, scrivimi, scrivimi su Telegram, così possiamo derogare direttamente. Su Telegram io sono Franz Cos, mi farà piacere ricevere appunto i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. Sempre su Telegram, tra l'altro, trovi anche il mio canale, dove da lunedì alla domenica, compresi, alle 8 del mattino esce un mio contenuto, un suggerimento orientativo per fare meglio il tuo lavoro all'interno del digital marketing. Se poi tutti questi miei contenuti ti piacciono, il mio blog, la mia newsletter, ma ne vorresti anche altri e quindi far parte di una community esclusiva, iscriviti su miei coffee, trovi sempre il link in descrizione. Bene, è davvero tutto, mi taccio. Ci sentiamo la prossima settimana con il podcast e io, come sempre, ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco!